Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Je vous invite à partager la page euh, du podcast Cold Turkey qui est sur Facebook de reviewer, euh, reviewer, de donner une revue du podcast sur les différentes plateformes sur lesquelles vous l'écoutez et de faire connaître le podcast. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à participer au podcast, vous pouvez m'écrire au podcast Cold Turkey à commercial gmail.com. Cette semaine, c'est un épisode spécial dans la mesure où est-ce que j'ai reçu deux jeunes, euh, pour certains peut-être plus ou moins jeunes, mais deux, deux des invités les plus jeunes que j'ai eus au podcast, Julien et Alexandre, pour discuter justement de la relation et de l'interaction qu'il y avait entre la jeunesse et l'abstinence. Un épisode super intéressant où on s'est en allé un peu dans toutes les directions, puis c'est ce que j'ai aimé de l'entretien qu'on a eu ensemble. Et sans plus tarder, je vous laisse avec Julien et Alexandre. Bonne écoute. Bonjour messieurs. Salut Alex. Ça Salut. va ah, oui. bien, toi. Oui, oui. Ça, bien. Cette semaine, je suis avec euh, Alexandre et Julien et euh, dans le contexte où est-ce que je voulais préparer des épisodes spéciaux pour le temps des fêtes, je voulais m'entourer de le plus de monde possible. Cette semaine, je suis avec euh, Julien et Alex et euh, je voulais aborder des thèmes, je dirais, un petit peu plus global ou général de, de toute l'approche de l'abstinence toute l'approche de la relation avec, euh, avec les substances. Cette semaine, euh, le thème que je vais aborder, c'est L'abstinence quand tu es plus jeune. Dans le cas d'Alex, Alex, Alex tu as. Euh, 29 ans. Et Julien, tu as. 27 ans. C'est ça. Et tantôt, on parlait de ça, mais Julien, toi, ça fait un bout de temps toi, que tu as arrêté de consommer. Hein? Oui. Fait que tu as arrêté à quel âge? J'ai arrêté à 21 ans. J'ai rechuté euh, 10 mois plus tard de ma drogue de choix, la cocaïne. Puis euh, après ça, ça fait plus. J'ai pris mon 5 ans cette année. OK. Et toi, dans ton cas, toi, ça fait combien de temps? Moi, ça fait six mois d'abstinence, donc euh, j'ai arrêté il y a six mois. OK. Euh, puis depuis, je m'ai rétabli de, de jour après jour. Qu Qu'est-ce qu que ça vous fait penser, justement, là, quand je vous parle de ça? Y a-t-il quelque chose qui, qui vous vient en tête vite? T'sais, quand je vous parle, justement, de le fait d'être jeune puis de devenir abstinent, puis je sais qu'il y, 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 y a la notion, mais il y a peut-être la notion de « est-ce que je manque quelque chose? » Il y a ça. En plus du fait que dans le monde du rétablissement, les gens qu'on côtoie, pour moi, il y a comme. Je commence avec ça. Mm -hmm. Est-ce que, est que même toi, Julien, est-ce que tu as, as eu l'impression, mettons, quand tu arrêtais, que tu passais à côté de quelque chose ou tu manquerais quelque chose? Non, du tout. Non? Du tout. C'est vraiment pas quelque chose qui. Ben, je pense j'en ai parlé un peu. Oh, là, oui. euh, je, me, je me suis toujours vu euh, ailleurs dans ma vie. Euh, je savais que j'avais un problème, je savais pas comment j'allais m'en sortir, puis euh, quand. Puis non, j'ai jamais regretté ou envié les autres depuis le jour que j'ai arrêté de consommer. Euh, ça Ta rechute, un... étais-tu causé par… Non, c'était plus parce que je traînais encore dans… Dans le mauvais entourage. Dans le mauvais entourage, j'avais encore ça à ma portée de main, j'avais tout le temps… J'étais encore dans, dans le métier. oui. <rire> puis, euh, je traînais tout le temps ça avec moi. Puis, un soir, ben, j'avais envie d'en faire. Il euh, n'y avait pas de raison en particulier, là, sincèrement. Euh, fait non, que je sois jeune, premièrement, même quand je consommais, je me tenais avec des gens plus vieux. Fait que quand je suis arrivé dans le rétablissement, c'était pas mal des gens plus vieux. Puis, encore aujourd'hui, les gens qui font partie de ma vie... Euh, ont 40, 50, 60, 70 ans. Tu sais, fait, je sais pas, je, je suis chanceux d'une part. C'est oui, oui, naturel. Puis je dis peut-être parce que peut-être que, peut que ce sujet-là est, est, est peu à propos. Tu sais, dans le sens que moi, pour moi, tu sais, moi j'ai arrêté à 30 ans, mais j'ai longtemps été habité par tu sais, euh, Chris, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais? Ouais. Parce que c'était une béquille sociale importante pour moi. C'était à tous les niveaux. C'était un lubrifiant social à, tout, à tous les niveaux. Fait que, il y avait souvent le « je t'écoeuré », mais il y avait aussi le « ouais, je, je, comment je vais m'arranger ». En fait, c'est quand j'ai quand être écoeuré a pris le dessus sur… Ben, Absolument, mais oui. Même si 
je sais pas qu'est-ce qui va arriver, fuck off. C'est ça. Mm. Bon, bon, moi, c'était vraiment ça, là, personnellement. C'était pas que j'étais C'est ça. Puis, euh, comment je pourrais dire ça? J'étais écœuré, puis j'étais dans mon mode vraiment parano là, dans les dernières années. Euh, moi, j'avais tellement honte de consommer que je m'en ai consommé toute la nuit tout seul chez nous dans mon lit. Fait que j'avais plus de vie sociale. Les gens m'appelaient plus justement à cause de ça parce que je me poussais sans dire à personne tout le temps. Euh, au moment que je consommais, je parlais plus aux gens. J'étais désagréable. Fait c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu ce problème-là. C'était le fun au début. Je faisais rire les filles, les amis. Euh, c'est pour ça que j'ai commencé à consommer et consommer parce que ça m'a dégêné. Après ça, ça m'a ramené pire. Ouais. Euh, encore plus antisocial. Encore, en, encore plus antisocial à cause que je consommais. Fait que, non, ça a pas été, Pour moi, ça n'a jamais effleuré mon esprit, mais je sais que pour plusieurs, c'est. Ben, tu sais, pour moi, si à un temps, je réponds à la question est-ce que l'âge, ça change quelque chose au niveau du rétablissement C'est sûr que oui. Tu sais, euh, maintenant, c'est très rare un alcoolique pur, comme on dit. Hein? Il y a oui. Beaucoup, beaucoup d'autres substances qui rentrent en jeu. Absolument. Puis aussi, pour un jeune qui rentre dans une salle, euh, de s'identifier aussi à des personnes plus vieilles qui partagent des choses de leur vie qui ne sont peut-être pas nécessairement ce qu'ils ont vécu. C'est sûr que ça change de quoi dans leur rétablissement. C'est plus dur pour eux, je crois, de Tu l'as-tu ressenti, ça, dans justement les, les, les premiers partages d'expériences? Oui, 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 absolument. Tu sais, euh, quand on me parle de taverne, ça vient beaucoup moins me rejoindre. Quand on me parle d'une soirée en campagne, ça vient moins me rejoindre aussi. Tu sais, euh, je suis quelqu'un de Montréal déjà à la base. Donc, tu sais, mon, mon environnement de consommation, c'était plus les clubs, les bars, tu sais, euh, les lofts, si on peut dire ça de même. Tu sais, c'était oui, oui. plus euh, jet set. Donc, euh, c'est sûr que c'est venu, venu moins me chercher. Mais par exemple, le privilège qu'on a d'être en rétablissement jeune, c'est de permettre justement, en partageant, d'aider des jeunes à s'identifier à nous. Oui, oui, oui. Non, non. Puis, Puis pour moi, ça, il n'y a aucun doute. Puis tu sais, après ça, c'est... Euh, après ça, les gens vont nous dire, « ouais mais il faut que tu trouves... » Tu sais, parce que moi, je me souviens d'avoir entendu un gars me partager... Euh, qui était au Texas, ça se parce que il était tellement sa brosse qu'il avait fini au Texas comme cowboy, puis oh, ouais. il était en poncho, tu dois savoir. Tu sais, qu'il déjeunait avec deux œufs, oh, tu sais, d'affaires de fou, tu sais. Puis après ça, tu sais, j'étais entertainé. Ouais. Tu comprends? Donc, j'étais amusé, puis bon. <coughs> puis il fallait qu'il y ait un exercice à faire de s'identifier à la douleur, tu sais. Absolument. Fait que, tu sais, lui, il, il avait des expressions comiques que je. On, je ne reconnaissais pas, même à, à ce moment-là, à 30 ans, ouais. il y avait des affaires qu'il me disait, il y avait peut-être une soixantaine d'années, ce monsieur-là, puis là, là il me disait des affaires comme, euh, il me parlait d'Acapulco Gold, puis il était, non, il était très, bien <rire> très, très coloré. Ah, peut-être. Puis je me souviens que, je, je, au-delà d'être amusé, moi aussi, j'avais un exercice, il fallait que je me concentre dans ma tête de trouver l'émotion, trouver mmh. qu'est-ce qui qu'est-ce qui faisait mais c'est pas nécessairement évident là, quand tu en sors, tu C'est important, de... tu à la base là, quand, quand tu as envie de te rétablir, faut que tu t'identifies à un modèle, à quelqu'un, tu Souvent ça qui arrive dans les premiers meetings que tu fais, c'est que tu entends un message, tu vois la prestance d'une personne, tu vois des yeux lumineux, tu t'identifies à cette personne-là, tu l'envies d'une certaine façon, tu veux devenir cette personne, t'sais. Oui. Donc euh, oui, moi je pense que tu être jeune en rétablissement, ça change quelque chose. Parce qu'on n'a peut-être pas nécessairement la même réalité non plus. On rentre dans l'ère des, des réseaux sociaux qui a quand même un gros impact social. Ben, puis je vais y arriver à ça parce que pour moi, est-ce que... Tu sais, ça, ça a-tu une... une tu sais, pour moi, il euh, y, y a plein d'affaires. Tu sais, je, pense, je réfléchissais à ça cet après-midi. Puis là, je disais, bon, moi, là, à l'époque, tu sais, au plus, au plus tard, il y a eu Snoop Dogg. Puis tu sais, mes parents... J'ai écouté beaucoup de musique de mes parents. Fait que tu avais Hendrix, Marley, ouais. tu avais des symboles de que clairement, même l'album blanc, mettons, des Beatles, là, qui ouais. était évidemment très euh, drug-induced, sont là comme oui. ça. Euh, Puis c'est un album qui m'a fait triper littéralement. Là, euh, mais tu c'est-tu parce qu'il y en a, il y a plus d'artistes en général qu'on a l'impression que, tu Chris, il y, a des, il y a des artistes que les, le titre de leur album va parler du Purple Drink, par exemple, là, qui est l'utilisation ouais. de sirop de codéine dans, 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 des, dans des breuvages. Euh, 
Mais c'est tout, tout autant ça qu'il y a des artistes comme M&M qui affichent leur sobriété fièrement. Oui. Tu sais, il y a du monde maintenant aussi qui, qui affiche le côté sobre. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, moi, ouais, exactement. Ouais, Michael Moore, euh, bref, je pense même Brad Pitt, j'ai vu. Qui était moi, quand je suis rentré en thérapie, il y avait Williams. Euh, Will I am. Will I am. Non, 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 euh, il est mort, là. Ah, Robin Williams. Robin Williams. La journée que je suis en thérapie, il, il est décédé. Il est décédé. Fait que ça, je m'en souviendrai toujours. Mais lui... Il y avait des gros, gros problèmes. Ouais, puis il s'était un peu affiché aussi. Il s'était ouais, ouais. ouvert. Je suis tout le temps en train de me demander, est-ce que, est que selon vous, ça, ça a un ça impact? Ça a un impact. Ben, c'est sûr que c'est des gens qui ont du pouvoir qui... Quand ils parlent, ben, on en a parlé justement tantôt là, à propos de Snoop Dogg. Ouais. Ils ont un pouvoir sur les gens, sur leur communauté. Donc après ça, euh, c'est sûr que euh, si tu tripes sur lui, ben, tu vas vouloir faire comme lui. C'est sûr. Euh, mais je pense que de plus en plus, euh, les gens sont valorisés. Euh, ben, sont valorisés. Euh, ils, aiment, ils aiment ça voir des gens qui, qui ne consomment plus. Souvent, c'est parce qu'ils se disent wow, « Moi, je suis pas capable. Tu » sais. ouais. Ah, t'es bon. » Puis quand j'ai arrêté à 21 ans, c'est sûr que mon entourage, les gens que, que je côtoyais de mon âge, comprenaient pas. Mais aujourd'hui, ils comprennent. Oui. Puis tu sais, il y en a qui ont, leur, qui ont, eu, qui ont eu leurs problèmes, il y en a qui, ont, qui sont encore dans les problèmes. Il euh, y en a que leur vie va bien malgré qu'ils consomment. Euh, mais j'ai vu l'évolution aussi, le changement en six ans, euh, de la mentalité de la personne aussi, de 21 ans ou 22 ans. Puis aujourd'hui, qui a 27, 28 ans, il comprend pourquoi j'ai fait ça. Absolument, parce que lui, il a continué dans le chemin de consommation. Ouais, ouais. Tu sais. Moi, je m'en souviens la première fois que j'ai eu la réflexion que tout d'abord, j'ai un problème puis je devrais aller en thérapie, j'avais 20 ans. Ça. Moi, je n'ai pas fait l'action d'aller justement en thérapie. Donc, j'ai eu sept ans de consommation excessive et de bas-fonds qui, qui se mêlent à tout ça. D'après toi, qu'est-ce qui, les... qu qui faisait que tu ne voulais pas prendre les actions? Euh, le manque d'informations. Okay. Moi, ça, c'est une autre affaire. Je voulais en venir tantôt. Je trouve ça important d'en parler. Euh, mais tu sais, je n'étais pas conscient d'abord que l'alcoolisme, ça existait. J'étais conscient que je perdais le contrôle, mais tu sais, j'avais pas plus d'informations que ça. Puis quand j'en cherchais, j'en trouvais pas réellement. Puis regardez ça, la première fois que j'ai appelé, je pense que c'était dans une maison de thérapie où je m'en souviens plus, ou une ligne à l'aide, ou peu importe, le gars au téléphone, justement quand j'avais 20 ans, m'avait dit, tu sais, je pense pas que tu es si malade que ça. Je pense pas que tu as, as un problème de consommation. T'sais. Damn. Ça, là, <rire> hey, ça quand t'es malade, mon ami, là, ça. ça quand t'es malade, là, ça te donne du gaz en tabarnak. Ben non, c'est clair. Donc, tu sais, tu viens de me dire que j'en ai pas de problème, ça boit bien en tabarnak. C'est ça qu'il voulait. C'est <rire> <rire> ben, peut-être qu'il voulait que je me oui. dirige vers un bas-fond aussi, je ne euh, sais pas. Ouais, mais c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est très dangereux. Ben, non seulement ça, tu sais, moi, je suis allé dans un centre où ce qui me parlait de. De réduction des méfaits, là, donc de, oui. de consommation raisonnable. Mais ben, Chris, mes munitions moi, pour l'année qui a suivi. Là, ça a juste, en fait, ça a créé plein d'effets, puis des effets pervers que le Chris. C'est-à-dire, je suis passé d'un gars qui s'affichait, qui était quasiment Snoop Dogg là, dans, mon, dans ma gang, là, qui en avait tout le temps sur lui, puis qui fumait partout, à hyper caché, hyper... Isolé. Là, oui, mais isolé parce que moi, j'avais eu l'étape dans le dos d'avoir côté entre guillemets, arrêté. Mm. Fait que là, les gens, « Ah, bravo, bravo! » Puis là, je parle des gens, c'est jamais ceux que, qui profitent du fait que tu consommes, là, qui te félicitent, tu comprends? Parce que là, ils en ont plus. Là, oh, ouais. Mais ceux à qui tu fais du mal, mettons, là, tes parents, puis je dis faire du mal, c'est au sens large, là, ceux qui s'inquiètent pour toi, c'est tes parents, ouais. tes, ta conjointe, tu sais, bon. C'est ça. Eux vont, vont t'encourager dans le fait que tu es arrêté puis que tu rentres dans les rangs, disons-le comme ça. Puis moi, ça, c'était une affaire, c'était ma hantise, rentrer dans les rangs. Là. Fait que, tu sais, on part avec ça. Fait que le fait que, tu sais, là, j'étais en train de planifier quand est-ce que je reconsommerais, ce qui, bien des années plus tard, j'ai vu que c'était une, une rechute planifiée, tu sais, ah, clairement. Oui. Tu sais, moi, c'était zéro ou cent. Tu sais, fait que, évidemment, à zéro, ça allait pas pire, mais tu sais, je préparais le sang, Chris, là. 
Puis le sang, c'était à Saint-Jean-Baptiste suivante. Fait que là, toutes les raisons étaient bonnes pour trouver des excuses. Puis elle, elle me donnait des munitions. Je vais être capable. Fait que mmh. j'étais prête. Puis là, ça crée tout un phénomène. Puis encore là, il y a peut-être de ça aussi dans les jeunes et, et l'abstinence ou le rétablissement. C'est, euh, j'appelle ça de façon comique, le syndrome de la femme enceinte. C'est-à-dire que ta conjointe va être enceinte, puis elle va te dire. Toutes les femmes au centre d'achat sont enceintes. T'sais, tout le monde que je vois, on dirait qu'ils ont un bébé ou qu'ils mm -hmm. portent un bébé. T'sais. Puis c'est comme l'image, je parle de cette image-là parce que moi, j'ai eu ça quand j'étais au, euh, au centre de thérapie de réduction de mes faits. Je me souviens de m'être assis devant la thérapeute puis de lui dire, « Chris, tu vois bien, je débarque de mon char puis tout le monde fume des joints. Puis tout ouais. le monde consomme. » Puis là, je me vendais l'idée qu'il y en avait partout. Mais c'est facile aussi aujourd'hui avec justement les réseaux sociaux, avec... Euh, Mm -hmm. de dire, ben oui, mais regarde, tout le monde consomme. Mais faut pas oublier que c'est un choix de te rétablir que tu prends pour toi-même. Hein. Tout le monde consomme, puis le monde va probablement toujours continuer à consommer, mais oui. j'ai arrêté de consommer parce que j'en pouvais plus. La consommation avait plus aucun aspect positif dans ma vie. Tu me dis que ça, ça n'a pas d'âge. Ah, puis ça, ça n'a pas d'âge. Ben, moi, je pense que ça, ça peut arriver autant à quelqu'un de 21 ans de déjà en avoir assez que peut-être même à quelqu'un encore plus ah, jeune ou de plus vieux. Julien, il y en avait assez jour 1. C'est vrai, tu sais, on en avait parlé de ça, là, que moi, j'avais trouvé ça particulier parce que jour 1, toi, tu dis... Euh, tu étais déjà quelque... conscient. Je savais que ça n'avait pas de sens. Mais je, ouais. je, je continuais à... Tu sais, j'avais tout le temps des discussions avec mes parents quand j'étais... 13, 14, 15 ans, là, tu as pleuré, puis à dire, si m'a arrêté, puis ma mère, puis tu sais, je l'aime, puis le lendemain de recontinuer, mais de savoir que ça n'a pas de sens, puis qu'est-ce que j'ai dit tantôt, de savoir qu'un jour, je vais m'en sortir, mais je ne savais pas quand et comment. Moi, je savais que j'allais m'en sortir à un moment donné. Fait que pour toi, ces influences-là qu'on décrit, mettons, là, je parle d'artistes ou même de, 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 de en général. Ben, c'est sûr que j'ai suivi ça aussi à cet âge-là. Tu es plus influençable quand tu es plus jeune. Mais encore là, moi, je consommais tout seul. J'allais pas dans le groupe. Ouais. Euh, au secondaire, il euh, y avait le groupe qui allait là, puis moi, j'allais tout seul. T'sais, je ne dérangeais pas dans les classes. Je me faisais pas prendre. Je n'étais pas avec ça. le même monde. J'y connaissais. Mais je consommais tout seul. Fait que j'ai tout le temps fait ça. Fait que c'est presque la même chose que qu'est-ce que je faisais avec mon rétablissement. Je le faisais pour moi. Oui. Tu sais? Euh, Puis ce que je pense que pourquoi les, la plupart des jeunes ne veulent pas arrêter, c'est à cause de ce que les autres pensent. Absolument. La peur du jugement, d'être différent. C'est ce que tu as parlé tantôt de se faire gosser. C'est ce que les gens ont le plus peur. C'est, ben là, j'aurais plus d'amis. J'aurais plus de gens et qu'est-ce que je dois faire? Euh, euh, Puis l'importance, c'est ça, c'est que la valeur et l'importance d'un ami, ben, ça n'a presque pas de prix à cet âge-là aussi. Moi, là. ces amis-là, comme je dis, ne comprenaient pas à cet âge-là, ils se sont éloignés. Puis tu vois, depuis deux ans à peu près, il y en a quelques-uns qui sont revenus dans ma vie. Oui. Fait que ça revient si c'est vraiment des amis, tu sais. C'est incroyable aussi, des fois, de voir des personnes comme ça dans l'actif de consommation puis de les retrouver dans le rétablissement. Moi, ça m'est arrivé avec ben plusieurs ouais. de mes amis, tu sais, de, avec qui qu'on a vécu des la déchéance. Des coïncidences, ensemble. même. Moi, là, j'ai croisé ah, un gars que j'ai calissé dehors, un coloc. Ouais. Ah ouais. <rire> que j'ai calissé dehors. Mathieu, s'il se reconnaît. Euh, vraiment, là, tu sais, il restait, en fait, il restait un, un matelas et un sac à vidange. Euh, il, était, il était sur une chire incroyable nuit. Puis quand je suis arrivé le matin, euh, il avait volé de l'argent dans sa coche de mon ex. En tout cas, il n'y a rien qu'il n'avait pas fait. Là. Il okay. avait appelé la ligne euh, Opal, euh, les, les lignes 976 à l'époque, toute la nuit. T'sais. Puis euh, le matin, il avait dit « Ouais, ouais, je t'ai euh, <rire> doué de l'argent, j'ai pris ça dans sa coche. » Puis euh, « Check ma montre, là, parce qu'il avait comme pawné une montre. » En tout cas, un destin de délai. Puis je l'avais mis dehors. Et... Euh, et tu vois, plusieurs années plus tard, à la porte d'un meeting, euh, je l'ai croisé, puis j'ai fait « My God ». Puis tu vois, c'est bizarre, hein? Là, tu, tu vois ce que tu veux dans ce que tu veux, mais je me souviens que dans la… Euh, bon, pour les gens qui écoutent qui ne savent pas, mais tu sais, à la fin de, de, de souvent des meetings, on va, on va se mettre en cercle, puis on va réfléchir à quelqu'un qu'on aimerait voir avec nous dans le cercle. 
Et moi, son nom revenait souvent. Oh, wow. Puis ouais. quand je l'ai vu, ça m'a ça touché parce que justement, je me disais, j'espère qu'il va bien, j'espère qu'il va mieux. Puis on avait eu quelques contacts, mais euh, c'est ça. Mais tu as raison. Je ouais, euh, ouais. pense aussi que euh, sans que ce soit direct, parce que des fois, tu as l'influence directe du, de ce que tu amènes. Tu parlais de la lumière dans les yeux. Mm -hmm. Évidemment, jeune, pas jeune, je pense qu'il y a une valeur à ça. Il y a des gens qui, soit qui l'envient ou même à la limite, ça leur fait peur. Ils font comme sais Moi, je. je je ne sais pas comment il fait pour avoir ça, mais c'est presque épeurant. Ouais. Euh, mais oui, c'est des cercles d'influence-là. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que mon parrain me dirait euh, si tu veux que ça change, il faut que tu t'impliques. Comme jeune, il faut que tu participes à ça, à, au mouvement, parce que sinon, ben oui, ça reste, un, ça reste un univers de gens qui sont plus vieux, puis c est, c est, ça semble plus inaccessible. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Puis, puis en fait, dans les fraternités aussi, il y a des différences. T'sais, on va parler de tête grise, on va parler de, on va parler ouais. d'endroits où est-ce qu'on va retrouver des gens plus vieux. Euh, puis je pense que c'est si les, si les jeunes ou les, les prochaines générations, incluant moi, là, on s'en occupe pas, mm -hmm. euh, ben, ces têtes grises-là, Chris, vont, vont soit mourir ou partir. Là, je dis, ouais. euh, forcément. Il ouais. euh, y a déjà moins de gens dans les meetings qu'avant. Oui. Puis t'as as plein de meetings jeunes. qui meurent aussi à cause mais de ouais, ça, tu sais. Mais je pense aussi que ces mêmes endroits-là ont des responsabilités, tu sais. Oui, ils ont des choses... Il y a des choses qu'il va falloir qu'ils évoluent, je pense. Ah, absolument, tu sais, c'est sûr que l'anonymat en tant que tel, si on en parle un peu, de la façon qui est conçue en ce moment, c'est peut-être ce qui fait en sorte que ça n'arrive pas aux oreilles des jeunes aussi, tu sais. Oui, mais là, il y a... Tu ben, as, as un point, Alex, c'est-à-dire que l'interprétation de la littérature... Tu sais, pour ouais. moi, je pense pas que la littérature, elle vienne jouer là-dedans. Là. Mm -hmm. C'est l'interprétation que les gens en font de la littérature. Absolument, Puis, oui. ce podcast-là, on est un Christy de bon exemple, là, <rire> tu comprends? Parce que moi, j'ai été obligé de... Pendant des épisodes, puis Julien, tu étais là encore, je pense que tout ça, ça avait arrêté, mais Julien était encore là quand je disais un paragraphe qui me dissociait complètement ouais, des ouais. fraternités. Mm -hmm. J'arrêtais de le lire parce que pour moi, ça devenait absurde. Là, mm -hmm. Puis je, je veux rien avoir à faire avec ça parce que j'en veux pas de cette controverse-là. <rire> je vais utiliser des mots que, qui viennent de ces endroits-là. Ça ne m'appartient pas. <rire> ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'il va falloir que des choses évoluent. Euh, quoi? Je ne sais pas, mais... Ben oui. Il y, y a des choses qui font que les, les jeunes ne reviennent pas, puis il faut savoir pourquoi. Mm -hmm. euh, puis, au-delà de ça aussi, je pense que, à ton point, à toi, Alex, tu as raison que l'anonymat vient un peu mêler les gens, parce qu'il y a une interprétation particulière de ça. Au-delà de ça, c'est que... C'est drôle, la dernière fois qu'on m'a demandé de, de, de parler, euh, j'ai dit à, aux gens qui étaient, qui étaient là, euh, « Hey, on est chanceux ces temps-ci, c'est à la mode. » Le sober living, le sober curious, le sober ci, sober ça, les mocktails, ça n'existait pas, Chris, il y a 15 ouais. ans pour moi, là, ça n'existait pas. C'était pas, pas le mois dernier, justement, là, le 30 jours. Euh... Ben, tu l'as au mois de février, le défi 30 jours, là, mais tu as... Là, il y en avait un, un j'avais... Sober October, vu... c'est-à-dire okay. que tu as, as une gang de podcasters des États-Unis qui font le Sober October. Okay. Euh, donc, qui se donnent des défis, mais il y a de quoi de trendy d'être sub, mm -hmm. mais... Les, les, les endroits qu'on fréquente n'embarquent pas dans cette vague-là non plus. Oui. Puis, puis, je, je sais que c'est dangereux, puis je sais que c'est délicat parce que tu veux faire perdurer puis la pérennité de ces endroits-là est, est justement parce qu'ils ont gardé des traditions fortes. Oui. Mais au-delà de ça, le visage de ta clientèle puis le visage de, de l'univers qui t'entoure... De la génération change, Absolument, change. mais oui. Puis tu sais, quand les fondateurs, Bill et Bob, pour ne pas les nommer, là, ont fondé ça... Là, il n'y avait pas d'Internet, pas de réseaux non, sociaux, de pas de, il n'y avait rien de ça. C'était impossible pour eux de, de, de penser à ça. Mais de réfléchir dire, à ça. Si tu regardes les témoignages du gros livre, il s'écrivait des lettres. Là. Oui. Il n'écrit plus de lettres. Ben oui, <rire> exactement. Dire... Puis tu peux crisser la vie de quelqu'un à terre d'un texte. Oui. Ça n'existait pas, ça. Ouais. Cette ouais. réalité-là n'existait pas. D'ailleurs, le podcast a été un peu créé parce qu'il n'y avait rien à... Je, je trouvais rien. Là. Puis ah. moi, je trouve ça fantastique, cette initiative-là, personnellement, de Cold Turkey, de pouvoir donner l'opportunité à des gens de chez eux, sur Internet, d'avoir accès à du rétablissement. Moi, je trouve que c'est ça, c'est du progrès pour le rétablissement. Ben, écoute, merci. Mais tu sais, au-delà de ça, moi, je trouvais rien. Je trouvais soit très, très, très niché avec les moyens qu'ils ont. Puis encore, encore là, là tout, tout à leur mérite de faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire que je trouvais des. 
pour ne pas les nommer, le, 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 le narcotique anonyme de Caroline du Sud qui fait avec une enregistreuse, sinon un téléphone, puis qui, qui partageait entre eux. C'était dur à écouter. Là, la qualité audio était top, était tough à écouter. Dans de l'autre côté du spectre, j'avais méga vegan. Je ne veux pas être méchant là, pour les vegans, mais trop clean, là, épeuramment clean. Euh, quand je dis ça, c'est que tu sais, namasté, yoga, méditation, vegan, tu sais, total, que là, moi, je, je dis, attends un peu, là, tu sais, moi, ça graphine plus que ça dans ma vie, là, tu sais, Chris, là, tu sais, je suis pas, je suis pas, en tout cas, je, je flotte pas encore, là, tu sais, j'y aspire, mais je flotte pas encore. Puis ça, c'était juste du côté américain, en anglais, puis eux, il y avait des moyens, là, ceux qui étaient super clean, mm -hmm. fait que ça sonnait béton, mais Chris, c'était trop, il y avait trop de vernis là, ça, ça a game. Là, pour moi, c'était impossible pour moi de m'identifier à ni un ni l'autre. Mm -hmm. Puis au Québec, j'avais rien trouvé. Ben, c'est sûr rien. que ce qui est intéressant d'un podcast, c'est justement quelqu'un qui l'écoute chez eux, au lieu de rentrer dans une salle. Mais s'il commence à l'écouter chaque semaine, ça peut ça peut peut-être le motiver à rester abstinent, tu ne sais pas. Mais je, moi, ça, je peut, ça peut être une autre forme. De, oui, puis en fait, je l'ai entendu, tu sais, j'ai reçu des messages Facebook qui me disaient ça, qu'il y a quelqu'un ah ouais. qui m'a dit, entre autres, qu'il mettait sur un speaker Bluetooth dans des chantiers de construction, puis que ça, ça créait comme une vague de gens qui faisaient « ouais, c'est bien hot », tu sais, puis... Euh, d'engouement. D'engouement, puis il y a quelqu'un qui m'a écrit aussi, qui m'a dit... Euh, Continue, tu sais, moi j'ai de la misère justement à aller dans les salles, j'ai de la difficulté à m'identifier. Puis il y avait moi, puis un site, euh, une chaîne YouTube qui l'influençait beaucoup. Tu sais, deux endroits qu'il retrouvait quelque chose qui, qui le motivait à, à, en tout cas, à, à flirter avec l'abstinence. Tu sais, ouais. je sais pas, tu sais, pour moi c'est pas, tu sais, c'est pas important. C'est-à-dire que ça l'aidait en tout cas. Tu sais, Mais puis... tu sais je t'en parlais au début quand j'avais 20 ans, j'ai fait mes recherches, j'en avais pas l'information. <rire> tu sais, c'est carrément ça que je t'ai dit. J'ai appelé à euh, la ligne d'appel. Puis le gars me dit que j'avais pas de problème. Puis après, je suis retourné consommer pendant sept ans. Tu sais, des alternatives comme Cold Turkey peuvent peut-être éviter ça. Tu peux t'identifier à quelque chose. Prendre ton propre choix, te former une propre opinion, puis aller en thérapie, rentrer dans une salle, utiliser peu importe l'outil que tu veux, mais te rétablir. Tu sais. Bien, puis je pense que ces mêmes mouvements-là, ces mêmes endroits-là, devront être conscients de ça. Oui. Puis, tu sais, je trouve ça même particulier parce que, dans le contexte du podcast, moi, j'ai rejoint, j'ai essayé de rejoindre tout le monde. J'ai rejoint euh, des centres d'intervention, des centres de prévention, des centres de thérapie. Euh, tout des... pas Très peu, tu sais. Ouais. Parce que c'est un médium nouveau. Ici au Québec, il euh, y a, y a euh, quelques maisons de thérapie, euh, tu sais, quelques centres. Là, demain, j'en rencontre un autre là, qui sont super fins de, de m'accepter. Mais je pense à, je pense entre autres à un centre universitaire de toxicomanie, là, tu sais, qui m'a dit. Euh, Écoute, ça va être des années avant même qu'on comprenne ce que c'est puis qu'on mette dans notre politique de relation avec les médias un podcast et disons, oublie ça, c'est une cause perdue. Là. Si je commence mm. ça, on se reparlera dans trois ans. T'sais. fait que c'est terrible. Puis là, je parle d'organismes de, de, officiels. Sinon, les autres, tu sens qu'ils sont très frileux. T'sais, ça leur fait super peur. Puis en même temps, pour moi, c'est comme un... On est là. là. Pour moi, là, le, sans filtre, sans censure, sans édition... C'est notre quotidien. Ouais, ben, tu sais, je peux dire, je peux envoyer une photo de ma graine à 10 000... Tu sais, je veux c'est ça, la graine. Ah ouais. Je ne le dis pas pour, pour être vulgaire. Je dis juste que c'est instantané. Là. Mm. Tu, peux, tu peux te démolir dans un contexte... Tu penses juste à l'intimidation. Tu sais, moi, je me faisais... Si je m'étais si fait intimider à l'époque, ça, ça se passait dans une cour d'école, on me crissait une poussée ou on me traitait de cave, puis tu sais... Puis là, je rentrais chez nous, puis tu sais, je le disais ça pas à ma mère. Vrai, puis, ouais. ben, tu sais, je le disais pas à ma mère, puis là, je vivais l'intimidation. Tu sais, ça ressemblait ouais. pas mal à ça, le contexte d'intimidation. Là, c'est 24 heures sur 24. Oui, absolument. Fait que, tu sais, t as, t as, même le contact que tu as, le continuel, en général, avec le, la planète, est complètement différent. Tu sais, c'est pour ça que le, je trouve ça même pertinent, là, toute la relation qu'il y a de l'abstinence, comme la toxicomanie ou l'alcoolisme ou l'abus la, de substance avec les jeunes, parce que c'est un toute cette dynamique-là vient rentrer là-dedans. Mm -hmm. Parce que si tu ne deviens pas cool à 18, 19 ans ou 18 ans, si tu tombes dans, dans le... Là, je sonne comme une vieille taupe quand je dis ça, mais si tu deviens... Le, tu portes l'étiquette de plus être cool. Le poids que ça a, est-ce que ça a-tu plus de poids que ça en avait moi quand... Moi, je pense que ça en a moins. Comme on disait, c'est trendy d'être sobre. T'sais, en ce moment, il y a comme une espèce de ouais, mouvement y a une belle vague. Donc, moi, mettons dans ma tranche d'âge, euh, 29 ans, 
tout le monde de mon entourage me trouve bon d'être sobre. Tu sais, il y a quelque chose de positif. Quand, quand maintenant, je suis allé dans un bar, tout le monde qui était euh, en actif, donc qui, qui consommait, venait me donner des tapes dans le dos, tu sais, parce que peut-être quelque part, c'est quelque chose tu sais, qui, qui aimerait faire aux autres profondément quelque aussi. Quelque chose de beaucoup plus respecté, je pense. Absolument, respecté, c'est le terme. Mais c'est un courant des dernières années. Ça... Euh, tu sais, t'es pas, pas cool. Puis moi, si tu me trouves pas cool, ça me dérange pas bien. Ouais, ben, non, absolument. <rire> non, mais t'as raison. Puis tu sais, d'ailleurs, tu parlais de ça, que t'avais croisé euh, un certain jeune, pour pas nommer mon fils, dans... dans J'en dans... croisé plusieurs. C'est ça. Dans des bars. Euh, écoute, il y a, y a ton fils. Oui. Puis il euh, y a trois autres personnes qui ont arrêté de consommer parce que j'ai croisé dans les bars. Que j'allais prendre là, un café. Puis eux, ils... Que j'allais à... Mon dixième anniversaire de, de les retrouvailles. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ma première amour. Puis aujourd'hui, elle ne consomme plus. Parce que dans cette soirée-là, tu as parlé du fait que tu avais arrêté de, de consommer. Elle savait. Elle OK, savait elle déjà. savait. OK. Puis le lendemain, elle m'a appelé. On s'est croisés la semaine d'après. Puis elle a fait son chemin depuis. Fait fait il, y a, il y a un mouvement d'entraînement. Absolument. Inverse à ce qu'on décrivait tantôt. Si j'étais dans une salle, ce que je, je vois souvent en plus, euh, surtout euh, plus à Belay, Saint-Hilaire, euh, il y a rarement des nouveaux qui se lèvent. Puis je me dis, la job, elle se fait-tu ici? Ou elle se fait au Tim Horton? Ou elle se fait justement, ben, tu vas chercher un café, tu rencontres quelqu'un. Ben oui, mais tu as, as tout un point là-dedans. C'est-à-dire que parce que ça, ça, cette couverte-là qu'il y a de l'anonymat sur ces endroits-là fait que pour n'importe qui qui, qui arrive, puis ça c'est jeune et moins jeune, là, pour n'importe mm -hmm. qui qui arrive, ce réflexe-là, Chris, tout le monde à qui je parle, puis tu Confirmez-moi si, si je me trompe, là, mais tout le monde à qui je parle, avant de connaître ce qui est une salle de meeting, voit un sous-sol d'église qui s'emboule la mythe avec beaucoup de avec vieilles personnes. Rond. Avec, avec un, un rond. Exact. Comme dans les vidéos des Ménem. Comme dans les vidéos des Comme dans les vidéos, mais tu sais, c'est assez lugubre, peu accueillant, quasiment secret. Ben, pas quasiment, là, tu sais, très secret. On s'entend que c'est pas ça du tout, la réalité. C'est pas ça, C'est dynamique, c'est rempli de gens, c'est Ça café. peut être dynamique, c'est-à-dire que ça peut être tout. Ça peut être tout le mieux et le, et le, moins, et le moins mieux. Ouais. J'en ai vu de ça. J'ai mm -hmm. vu des sols d'église qui sentent l'humidité et que ouais. c'est mm -hmm. ordinaire. Mais ça peut être des endroits... En fait, elles, même si l'endroit est particulier, mm. ils sont tous plus accueillants les uns que les autres. Ouais. Tous, les, tous ces endroits-là, si tu franchis la porte, on va te saluer, on va te serrer dans tes bras. On va t'offrir un café. Puis on va t'accueillir. Absolument. Puis ça, c'est pas... Personne, c'est ça. Mais tu sais, moi, la question que je me pose tout le temps, c'est, personnellement, je suis rentré dans les salles de meeting par l'entreprise d'une thérapie. Oui. Donc, une thérapie qui est basée sur les 12 étapes qui m'ont fait, fait le tremplin entre moi puis les meetings. Donc, ils oui. m'ont montré c'est quoi un meeting, qui m'ont montré c'est quoi le programme des 12 étapes. Donc, de cette façon-là, j'ai pu m'accoutumer à vivre le rétablissement avec les fraternités. Mais quelqu'un qui n'a pas fait de thérapie puis qui arrive dans une salle puis qui voit sur le mur 12 étapes. Tu sais, je veux dire, tu pas de tremplin qui te permet de te familiariser avec les meetings, c'est quelque chose. D'accrocher... C'est dur de trouver une solution à ça. Ah, ouais, ouais, c'est comme ça que j'avais commencé, dans le fond. J'ai fait une thérapie... Euh, oui, oui, ben moi aussi. Toi aussi, c'est... Oui, oui, oui. On a, fait la, on a fait le même endroit. Tu sais, ouais, les que... trois, je pense. Ouais, ouais, mais pour moi, c'était... Moi, j'ai vu ça comme Chris, le monde sont le fun, c'est comme un jour de l'an tout le temps. Ouais. Euh, ben oui, c'est l'alcool. Direct quand je suis arrivé, ma voisine de l'époque a été voisine avec mes parents pendant 20 ans, qui était un ami à mes parents, c'est elle qui m'a accueilli. Fait que ça a été très facile. Euh, mais avant qu'on t'introduise des salles. Mais avant qu'on te parle des salles, ouais. c'était quoi l'image que tu avais d'une salle? Écoute, j'ai jamais pensé à ça. OK. Hein. <rire> Moi, oui, honnêtement. Oui. C'était pas mal la description que tu as donnée tantôt. Tu sais. C'était pas quelque chose d'accueillant, en tout cas. Dans ma ben, tête, c'était pas quelque chose d'accueillant. C'est ça. C'était comme un. 
Tu sais, je savais pas quoi faire pour faire partie du club, en tout cas. Tu sais, j'avais pas la carte de membre. J'ai pas eu pas cette euh, réflexion-là. Non? Non. Puis tu sais, j'étais pas conscient aussi que, bon, ces fraternités-là t'apportent une méthode. Tu sais, je savais que, bon, tu fais des meetings quand t'es un alcoolique. OK, c'est bon, tu t'assis. Mais qu'est-ce que tu fais dans un meeting? J'en avais aucune idée, tu sais. De savoir que, bon, là, ils te montrent une méthode, ils te montrent un nouveau mode de vie qui fonctionne et qui te permet de vivre un rétablissement, une vie saine et épurée, tu sais, je veux dire, c'est... Puis, puis je pense que ça va être, en tout cas dans le futur, je pense que ce sera la responsabilité de ces endroits-là aussi. Parce que sinon, c'est un exercice commercial. Là. Tu sais, une maison de thérapie, Chris, tu il sais, ne faut pas se pleurer. Là. Ouais. Il y a un exercice commercial là-dedans. Ouais, ouais, ouais. tu sais, ouais. tu sais, c'est des entreprises. Là, tu sais, puis c'est pas. Tu sais, je veux dire, c'est le propre d'une entreprise. Ouais. Tu sais, c'est pas bon ou pas bon. C'est le propre d'une entreprise. Il mm -hmm. faut qu'elle ait des clients. Euh, par contre, ces endroits-là, c'est des endroits sans but lucratif aucun. Là. Mm -hmm. le, 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 tout ce qui est l'espèce de l'acte de générosité financier que les membres font retourne à la fraternité pour éviter que les gens payent des frais, par exemple, pour la littérature et mm -hmm. tout et tout. Ça ne sert qu'à ça. ça, ça. Euh, mais, mais je pense que ça, ça va être important à ces, à ces mêmes fraternités-là. Tu l'as dit toi-même, Julien, on voit de moins en moins de gens dans ces salles-là. De moins en moins de nouveaux. De, absolument, absolument. Tu sais, moi, j'ai souvent blâmé la désinstitutionnalisation de causer d'autres ennuis aussi. Là, tu sais, puis ça, c'est un autre débat en soi. Là, tu sais, moi, j'ai vu, le, moi, je l'ai vu cette transition-là. Tu sais, moi, j'ai vu arriver des gens qui auraient eu besoin d'autres choses que d'une salle de thérapie, d'une salle de meeting. Mm -hmm. tu sais, puis ça, ça ne rend pas l'endroit accueillant du tout. Là, tu sais, moi, j'ai vu des gens tu sais, péter. Oh oui, plomb, tu m'en avais parlé de ça. Oh oui. Vraiment. Tu sais, puis ça, c'est rough. Tu sais, parce que surtout quand tu viens d'arriver, tu, tu tu dis, Chris, moi, je suis pas de même. Là, euh, je, je... Puis là, c'est parce que je venais d'une maison de thérapie, mais j'essaie juste de penser à quelqu'un qui était là. C'est ça, là, qui était en psychose. Tu es comme, OK, mais je suis clairement. Il y, y a un jeu d'identification aussi, tu veux t'identifier. Puis d'ailleurs, le gap, plus le gap d'âge est grand, l'exercice le, de t'identifier, je pense qu'il est plus difficile. Ouais. Mm -hmm. Parce que. Il faut que tu fasses un exercice conscient de OK, c'est pas l'âge, c'est pas euh, parce qu'il me parle de. Je sais pas moi, tu le disais toi-même, il me parle de la campagne à Stiffy où il me parle de, 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 ouais. de boire du baby doc. Je sais pas c'est quoi du baby doc. Là, bon. Puis là, ben, soudainement, il euh, faut que je pense à la souffrance. C'est maisons de thérapie qui nous expliquent ça. Là, Absolument. C'est maisons de thérapie aussi. qui disent de ramener ça à l'essentiel qui est il avait-tu envie d'arrêter? Oui, mm. ben c'est un frère de. C'est un frère d'abstinence. Attends un peu, là, Chris. Il là, y a plein de repères que j'ai pas du tout, du tout. Là, euh, comme lui, il y a plein de repères que. Lui, il y a plein de repères qu'il n'y a pas que je, de souffrance ou de, de twist dans mon parcours que lui ne connaît pas. T'sais, euh, t'sais, cette influence-là. Puis toute la. Il y, y a comme aussi une démocratisation. Je pense entre autres à la légalisation du cannabis. Je pense entre autres à toute la pharmacodépendance. Tu sais, moi, c'était une réalité que j'entendais beaucoup moins parler. J'avais des gens, même en maison de thérapie, qui me côtoyaient, qui étaient pharmacodépendants. Mmh. Mais c'était premièrement des gens très âgés, souvent pour des antidouleurs, euh, tu sais, des affaires de même, mais pas... Il y a comme une... une tu sais, t'as un volet de l'abus de substance qui est bien différent aujourd'hui. Je parle d'abus de substance, entre autres, là, comme euh, Xanax et tout ça. À l'époque, moi, il n'y avait pas ça. T'sais, même ça, quand tu parles de pharmacodépendants, même les pharmacodépendants, souvent, c'est mélangé avec l'alcool. C'est pas juste pharmacodépendant. Oui. Donc, c'est tout le temps multisubstance. Multitoxico, oui, oui absolument. absolument. Puis encore là, tu vois, ça, c'est un. Oui, les polytoxicomanies. Puis oui. d'ailleurs, c'est vrai que même ça, il y a 15 ans, j'entends dans. Ben non. J'ai entendu ça en thérapie. Oui. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Oui. Puis même encore, polytoxicomanie voulait, voulait dire tu avais alcool et d'autres choses. Mm -hmm. Mais il y en a pour qui l'alcool ne fait pas partie de leur polytoxicomanie. Ouais. Mm -hmm. là, donc, c'est euh, Xanax et cocaïne. Exact. Ou, ouais. euh, et exactement. Et fait que c est, c est, absolument. Fait que tu as, as tout un paquet. Ça aussi, Chris, on n'est même pas été ton, on est même pas tombé là-dedans, le jeu. T'sais, pour moi, le, le jeu... pathologique, c'est quelque chose en crise. Mais il y, y a une explosion. Puis là... C'est comme deux réalités qui se côtoient côte à côte, alors que les deux vivent des similitudes hallucinantes. Moi, tu sais, sur, sur ce médium-là, moi, j'ai hâte de rencontrer ces gens-là parce que c'est une. C'est une, une, une réalité qui est très présente. Ben, c'est une souffrance à froid ah, en plus. Ah, à froid, exactement. Complètement. Puis je veux dire, ton, ton moteur de consommation, c'est le cash, man. 
T'en mets tout le temps dans les poches. Ben, c'est oui. quelque chose. Là. Moi, j'ai hâte de parler ben, à des gens. Tu peux flober 400 000 la nuit, là. Ouais, ouais. Juste avec ouais, la drogue, ça va être un peu plus Tu sais, tu as une limite avec la drogue. Oui, ça se voit que tu finiras pas en soirée. Non, mais vous savez, c'est un point. Puis je pense ça aussi, ça devra être un exercice de tous ces endroits-là. J'en ai vu dans les meetings des joueurs. Puis tu vois que qui sont là, sont comme un peu... Euh, sont perdus, tu sais. Parce que les autres, leur problème, c'est le jeu. Ils sont dans une salle d'alcoolique anonyme parce qu'ils trouvent pas vraiment d'autres personnes. Mais il y a, y a encore, en, aujourd'hui, en 2019, une, une timidité à un alcoolique d'avouer qu'il y a un problème avec d'autres substances dans une salle d'alcoolique anonyme. Ouais. Pour moi, c'est un, un, un problème important. Tu as là. vu ouais. ça, ce sentiment-là? Moi, personnellement, je ne l'ai jamais, jamais vécu. Donc, je de rentrer dans que... une salle de AA, même au niveau quand que je partage, si c'est sûr que je m'étale sur d'autres substances puis de me sentir mal de ça, jamais. Mais ça s'est amélioré, un. Ouais. Ouais. Mais Je sais que c'était plus sévère avant. Par Terriblement. Ouais. Même qu'il y a des gens qui... Qui continuent à mettre d'autres substances puis qui fréquentaient certaines salles, par exemple, sur, pour l'alcool, puis qu'ils poursuivaient leur, entre guillemets, rétablissement, puis là, c'est débattable, mais tu sais, qu'ils disaient, ben moi, tu sais, je fume un joint, mais ouais. ça fait 10 ans que je n'ai pas bu d'alcool, puis là, ben ça, ça, ça ces esprits-là se sont ouverts, tu sais, ça débat un petit peu plus, je te dirais. Mm -hmm. Au-delà de ça, ben, tu sais, la, la, la fondation, entre autres, de Narcotiques Anonymes, a été causée par des événements qui ont fait qu'on disait à des alcooliques, euh, ben, commence pas à nous parler de coke, là, Chris, là, t'as pas d'affaires ici, là, mm -hmm. nous autres, on parle d'alcool, puis bon. Mais en 2019, on parlait du jeu ou même des, des, des problèmes avec l'alimentation, mm -hmm. avec la nourriture. On n'entend pas ça dans les salles. Ouais, ah, des, 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 oui, c'est-à-dire que. Mais oui, mais il y a une salle nichée qui existe pour ces gens-là. Ouais. Allez vous arranger, vous autres, là, tu sais. Oui, c'est ça, ça sort. <rire> Allez non, vous rétablir. Que je, je crois, <rire> moi, c'est une opinion personnelle, je crois que les, les alcooliques, la plupart, ont quelque chose d'autre. Que ce soit pour la moi, bouffe, que ce soit pour moi, les, la drogue, que ce soit les pilules, que ce soit les relations. L'affectif, le, le sexe, absolument. Ben oui. Mais... Les alcooliques, il y a tout le temps quelque chose d'autre. Ben oui. On dirait. Mais oui. puis je pense que c'est des polytoxicomanies, si tu veux utiliser ce terme-là, mais c'est des polydépendances. C'est-à-dire que tu sais, il y a. Y a les quelques... boivent plus. Ils sont stickés là. C'est ça. Puis... Ils sont en tabarnak. Ouais, ouais, il y en a plein. <rire> non, mais c'est vrai. Hey, J'en connais, là, ils ont 27 ans, 28 ans. C'est triste, là. C'est des patterns qui font que répéter. Puis. C est, c est, c est... Ils règlent pas les autres affaires. Mais tiens, en même temps, avec les 12 étapes, tu peux arriver, jamais tu les travailles, les 12 étapes avec ton parrain, comme que c'est conseillé. Tu es capable justement d'améliorer tes comportements. Tu es capable ouais. d'arrêter. Ça ouais. sert ah à non, ça, mais, le programme, mais en fait. En fait, euh... si, si, euh, si tu n'es pas dans une quête de t'améliorer dans ta vie, tu en commençant, bon, es, tu es fort le bal. En, ouais, en ouais, plus ouais, du ouais. fait d'être capable de... Si tu es en tabarnak et ça fait un an que tu n'as pas bu, là, mm -hmm. mais que tu ne te poses pas de questions, tu as un autre problème. Là. Absolument. Tu comprends? Fait que Moi, c'est parce que cet inconfort, ben Chris arrêtait ben, pour moi là, il y avait comme une réflexion qui disait ben là Chris ça serait le bout de la merde que en plus de me priver de boisson puis de dope je suis pas bien dans ma peau là quand ouais, pas de sens. Et, ben non mais Chris <rire> le prix ouais, ouais. à payer est trop cher là, ouais. en plus depuis depuis vivre le buzz je peux en plus pas avoir de fun et hey, là enough ouais. là, fait non, il fallait que j'explore bien plus loin que D'ailleurs, c'est ce qui fait que, comme là, je rencontre des, des, je rencontre des gens des États-Unis, je rencontre des, des coachs d'intervention, je rencontre des gens qui m'amènent dans plein de Christie d'univers. Vraiment, là, encore cette semaine, j'étais avec un gars qui m'a amené complètement ailleurs dans les, dans les souffrances, dans les patterns que tu répètes, dans l'émotivité, mmh. puis tout, pour se rendre, lui, entre autres, sa façon, puis ce qui, ce qui promouvoit, si tu veux, là, il mmh. fait le tour avec ça, c'est « va jouer là, là ». Mm -hmm. va gratter ces bobos-là parce que t'es fait, tu vas revenir tout le temps, puis lui, il pousse ça loin, là, à la limite, assez controversé. Là. Mm -hmm. euh, 
Ouais, il, était, il était vif. Moi, j'aime bien, mais il faut que tu aies l'esprit extrêmement ouvert. Puis, mais il faut que tu ailles chercher un bout de temps en disant mais si encore, après un bout de temps que tu as arrêté de consommer, tu n'es pas bien, Chris, il va falloir que tu te poses certaines questions parce qu'il y, y a un exercice que tu n'as pas fait. Euh, tu as parlé d'ouverture d'esprit. Je pense est là la clé, la clé vraiment de, du, ré, du rétablissement dès le jour 1. C'est l'ouverture oui. d'esprit. Comme. Moi, j'ai pas eu la, la, la pensée de c'est quoi une salle de meeting. Écoute, j'étais juste plus capable. Il y avait un gars avec qui je travaillais qui me parlait tout le temps de qui avait fait cinq ans, qui, qui parlait de meeting. Puis j'étais arrivé un après-midi, j'ai dit Ouais, euh, il est encore revenu avec ça, puis j'ai dit on va en faire un. That's it. Puis tu sais, c'était ce journée-là, j'ai arrêté de consommer à partir de cette journée-là. J'étais déjà dans A, j'avais même pas fait un meeting dans ma tête. Oui. Puis, puis au-delà de ça, je pense même que tu apportes un point qui est clair, c'est que le désespoir que tu atteins qui te fait faire ton 180, mm -hmm. il nous dirait n'importe quoi. En tout cas, moi, il m'aurait dit n'importe quoi. Puis tu l'achètes. Ben, il m'aurait dit, faut tu, juste t'introduire la table. Il ouais, faut que tu pries pour la table à partir d'aujourd'hui. Puis j'aurais dit, oh, c'est que je me mets à genoux. Là. Ouais, ouais. Pour moi, c'était clair que j'avais atteint ces niveaux-là de j'étais désemparé à ce point-là. Mm -hmm. Ce qui, dans la littérature, ils vont dire que c'est une portion de la première étape là, qui est vraiment d'abdiquer devant le fait que tu es incapable d'arrêter de consommer. Fait que... moi, je... moi, pour moi, là, cette conversation-là, c'est exactement où je voulais l'amener. Vous m'avez eu parce que euh, la, la dynamique du jeûne et du rétablissement n'est pas aussi importante que je pensais qu'elle était. Mm -hmm. Pour certains, je pense que ça devient une... Euh, un exercice d'excuse plutôt qu'un exercice de, de vraiment reprendre sa vie en main. Ah, absolument. C'est une excuse puis c'est une peur. C'est vraiment tu sais, la peur du jugement, là, je pense, qui fait que les gens les gens ne veulent pas. Mais tu, ouais. mais tu, sais, tu vois, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que c'est la peur du jugement, mais en même temps, on dit aussi que c'est à la mode puis que c'est cool. De, ouais, mais. Je dis cool. Quel, quel mot de vieillard. Il y a, plein, vieillon, y a, y a mais, plein de choses qui sont cool, mais. De les vivre, c'est autre chose. Oui. Ouais. Puis de le faire au complet aussi, c'en est tout une autre. Tu, sais, tu peux de avoir le fantasme de changer ta vie. Changer ta vie, c'est... C'est comme tu peux rêver d'avoir un, un corps d'athlète, mais si tu ne vas pas au gym, tu vas... Tu sais. es fort le bord. <rire> non, 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 c'est ça, c'est un cul-de-sac. Non, puis, puis pour moi, euh, moi, si je retiens quelque chose à soir, c'est qu'il est évident que... Euh, il y, a, il, y a, il y a un effort qui devrait être fait. Puis tu sais, quand je rencontre les centres de prévention, quand je rencontre les centres, euh, je pense juste au centre de référence de Grand Montréal, les jeunes ne savent pas que ça existe. Non. Chris, je, je, je fais juste penser à mes enfants qui ne savaient pas qu'Alloprof existait, là, tu sais, qui n'a rien à voir avec la toxicomanie, là, juste à aider quelqu'un. Puis quand je les ai encouragés à utiliser ces endroits-là, je pense à Alloprof. Ils ont fait « Holy shit, il y a une armée de profs qui m'attend pour m'aider mm -hmm. à faire mes devoirs. Tu » sais, bon. Le centre de référence du Grand Montréal, c'est exactement la même chose pour quelqu'un qui est au désespoir. Que ce mm -hmm. soit dans le jeu, la drogue ou l'alcool. Euh, drogue et alcool, c'est un bord. Du jeu, c'est de l'autre bord. Bon, ça, c'est débattable. Mais qu'importe, cet endroit-là est fait que pour te référencer. T'appelles, t'es mal pris, tu capotes. T'appelles cet endroit-là, ils vont dire... Telle, telle, telle maison de thérapie existe, tel, tel, tel endroit existe, ta, 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 ils te replacent tout. C'est pas niché comme d'appeler l'appel à l'aide, par exemple, d'une fraternité particulière. Mm -hmm. Mais qui connaissait ça? Tu sais, je n'étais pas au courant de ça. Là. Je ne l'étais pas du tout. Tu sais, pas en tout, là. Ouais. Puis là, elle a dit qu'on reçoit, je ne me souviens pas, c'est des, des, des milliers d'appels annuels. Là. Mm -hmm. Mais c'est beaucoup aussi des gens, euh, le proche d'eux, le parent d'eux, le frère d'eux. Tu sais, c'est rarement. Mais tu sais, il va falloir qu'on rende ça plus accessible, il va falloir qu'on rende ça comme de rendre, peut-être ouvrir, tu récemment c'est ça qu'il faut se rappeler c'est que récemment euh, un, un, un artiste a, a publié sous la plume de Patrick Lagacé dans la presse, a publié qu'il avait fêté sa première année d'abstinence euh, dans une salle des alcooliques anonymes pour ne pas mmh. les nommer t'sais. puis moi quand je l'ai contacté pour participer à, au podcast il a refusé parce qu'il me disait qu'il y avait eu suffisamment de problèmes avec la fraternité en question mm -hmm. depuis qu'il avait publié cet article-là. Ah ouais. ouais. Fait que, ça donne une idée qu'on est loin en crise. Là. Ah ouais. on, est, on est loin ah, d'être. C'est tellement délicat. C'est ça que je trouve plate dans un certain sens parce que 
Tu sais, au bout de la ligne, c'est des deals dépendants qui souffrent encore. C'est juste oh, ça. Oui, oui. Puis, euh... Mais c'est... Moi, je pense que ça se fait. Tu comprends? Mm -hmm. Je comprends. Il y a quelqu'un qui avait publié une photo maintenant dans une salle là, qui disait hey, « Je m'apprête à faire mon meeting. » C'est sur un des groupes Facebook. Pis... Non, je pense que je l'ai vu. <rire> Tabarnak, qui a goûté le gars. Mais je comprenais. Ouais. Là, là je pense qu'il y a une limite à ça. Oui. Puis tout le monde tête d'eau. Je comprenais les deux côtés de cette médaille-là. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Mais je pense que que ce soit le mondial, je pense que ça devra pas, probablement partir du mondial. Là. Il y a peu de sous-comités qui vont vouloir prendre ça sur leurs épaules parce qu'ils vont se faire chier dessus par les autres sous-comités. Ouais. Parce que, bon, encore là, si tu comprends pas de quoi je parle, c'est que tous ces, ces meetings-là se réunissent dans ce qu'on appelle un, 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 un sous-comité régional qui va aller au provincial, qui va aller au, au national. Puis finalement, l'organisation mondiale de, entre autres, Narcotiques Anonymes est à New York mais tu as des organisations mondiales pour toutes ces fraternités-là. Mais je pense que ça devra partir de ces endroits-là. Mm -hmm. Au-delà de modifier la littérature, parce que je sais même pas où qu'ils en sont avec ça. Là, la mise à jour de la littérature pour qu'elle soit plus actuelle, je sais même pas où ils en sont. Mm -hmm. La digitalisation de ça, le, le fait que ça soit... Que même que ces organisations-là du mondial commencent à parler d'utiliser d'autres médiums pour essayer de rejoindre le nouveau. Parce que je, je disais encore que je pense que c'est l'Australie qui, qui ont fait un dénombrement L'Australien moyen en ce moment, aujourd'hui, écoute plus de podcasts que la radio traditionnelle ou sa musique personnelle. C'est sûr, mmh. on est rendu là. là. Tu sais, je veux dire, le monde qui a le corps. Mais on me demande encore, c'est quoi un podcast là, quand je ah, demande oui. aux gens de participer? Mais oui, clairement, ici au Québec, on, on est loin d'être arrivé. Mais pour moi, c'est une indication. L'Australie n'est pas nécessairement un, un vecteur d'indication, mais ça m'indique qu'à terme, moi, je fais partie de ces gens-là, -là, j'écoute plus de podcasts que j'écoute n'importe quoi chez nous. Mm -hmm. euh, Peut-être à la limite YouTube plus, mais, mais je parle dans mon écoute quotidienne, dans ma voiture, là, tout ce qui est en transit là, dans le véhicule, c'est systématiquement un podcast. Mm -hmm. euh, mais moi, je pense que c'est une question de temps. Euh, c est, c est, pour moi, c'est clair que c'est une question de temps. Puis si ces endroits-là, ça, ça s'adapte pas à ça, on est fait. C'est un... le fun d'un podcast, c'est super spécialisé, tu veux vraiment aller écouter ce que tu as envie d'entendre. Mm -hmm. Puis, euh, tu es comme Cold Turkey, tu as envie de rétablissement, tu écoutes Cold Turkey. Oui, puis moi, je l'élargis simplement pour, pour les besoins de la fonction. Mm -hmm. J'ai rencontré des gens qui m'amènent, je te parlais euh, avant qu'on commence mm -hmm. à enregistrer, Alex, de l'approche que je fais avec euh, le GUK et les États-Unis, parce que bon, je suis malheureusement freiné par le fait que je parle qu'anglais et français. Euh, mais ce clash de culture-là, pour moi, il est extrêmement intéressant. J'entends des gens qui me parlent de méthodes très, très holistiques de, de, du rétablissement. Pour moi, c'est super cool. Grand Cardone. Oui, pis, mais moi, j'ouvre à... C'est qui? Non, non, non. Grand Cardone? Non. un Américain. Ah ouais, oui, c'est mais... un businessman. Ouais. Ouais. Ben, moi, là, je suis en train d'ouvrir à lui, tout lui ça. Lui, il est dans l'immobilier, mais il, euh, il est abstinent hein, depuis, euh, depuis plusieurs années. Ah, je ne savais pas qu'il était ça. Ouais. Hum. Il a arrêté à 25 ans, il est allé en thérapie. Parce que moi, j'ouvre. Il fréquente plus. Il a fréquenté longtemps les salles, mais je ne pense plus qu'il les fréquente. Mais tu sais, moi, là, j'ouvre à tout. Euh, mm -hmm. Ça a commencé par un gars qui, qui m'a demandé, puis je pense qu'il est en ligne, là, qui m'a demandé de faire une prière en fin de son partage, tout ça, de, 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 de l'entretien qu'on a eu. Moi, le fait que, tu vois, ça revient à ce qu'on disait tantôt, là, le fait que ça provoquait comme un... Ça me shakeait en dedans. Mm -hmm. Tu sais, c'est bien... Oui, un peu, tu sais. Oui. Ça m'a juste déclenché à dire, il faut que j'en écoute, il faut que je parle au plus de gens possible. Il faut ouais. que je comprenne pourquoi que ça me rend mal à l'aise. Il ouais. faut que je comprenne pourquoi que je suis inconfortable. Mm -hmm. Je le sais maintenant, c'est entre autres à cause de la révolution tranquille puis parce que mes parents ont collé l'église dehors de leur maison. Oui. Euh, fait que ça n'a pas de raison là, de me déranger. Ça m'a. <rire> je ramène ma phrase. <rire> ça t'appartient pas. <rire> <rire> euh, mais moi, l'exercice de ce podcast-là, ça va être ça. Tant aussi longtemps, puis là, j'ai parlé à quelqu'un de la Grande-Bretagne qui, qui, qui est cédulé. Moi, je veux entendre ça de partout. Là. Comment tu as fait? Qu'est-ce qui est arrivé? D'où tu viens? Comment tu as tourné de bord? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui te garde ça? Évidemment. T'sais. Fait que mm -hmm. le, le Cold Turkey, ça va être ça. Puis, préparez-vous parce qu'il va y avoir autant de l'anglais que du français bientôt. Ça va autant parler. Mais ça, c'est un peu. Là, on, on embarque dans un autre sujet, là, mais c'est la même chose pour euh, la, la télé ici au Québec et les, la, tout ce qui, qui est papier, journaux, radio. 
le problème présentement et le contenu est juste dédié à des Québécois et devrait être dédié partout sur la planète. Puis là, mais, ils se battent avec, ils disent c'est la faute de Netflix, bla bla bla, mais c'est encore une fois, il y a un manque d'ouverture. Ben oui. Totalement. De, Faites de, votre bout de calvaire. De créer un contenu, les contenus devraient être créés pour l'international. Et, et, et si c'est pas nécessairement, Julien, tu as un point, c'est que si nécessairement c'est pas créé pour l'international, fais en sorte, Carlis, que ça soit sexy comme ton voisin puis ton entre guillemets, nouveaux compétiteurs, parce que c'est ça leur problème. Puis quand, je pense que c'est ça le problème des salles aussi, puis c'est ça le problème de, de, ces en, de tous ces endroits-là. C'est que le changement, il n'est pas accepté présentement. Mais si quelqu'un me dit qu'il ne va pas d'une salle parce qu'il ne se sent pas à l'aise quand il rentre d'une salle, mais qu'il se rétablit à cause de mon podcast, j'ai un petit problème avec ça, moi. Mm -hmm. Parce que je ne peux pas porter ça. Tu sais, ça ne sera, sera pas à ces médiums-là de porter ça. Mm -hmm. c c gens, ces endroits-là, ces salles-là, là, c'est ça, ça leur mission d'exister. Puis, je veux dire, c'est ça, là, ça fonctionne, ce qu'ils nous offrent, leur méthode fonctionne Absolument. super bien. Donc, tu sais, ayant quelque chose d'aussi beau que le rétablissement, tu sais, je vois pas pourquoi on le propagerait pas le plus possible. T'sais. Mais je pense que ça, 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 ça va être un devoir qu'ils devront se donner. Tu sais, c'est de dire, ben il y a une nouvelle réalité. Mm -hmm. On peut pas dire que c'est... Tu sais que, que, par exemple, cette, cette plateforme-là qui est le médium, c'est une des options. Non, ça fait partie des, des outils qui permettent de faire connaître puis d'ouvrir les portes. Mm -hmm. Chris, un coup que les portes sont ouvertes, là, ça va prendre aussi d'autres endroits, comme des maisons de thérapie, comme des salles de meeting, qui vont prendre ces jeunes et moins jeunes-là, mm -hmm. puis qui vont rester dans ce courant-là, puis qui vont dire, ben, by the way, ça, ça existe. Par exemple, Cold Turkey existe. Il y a des podcasts. Il y a des podcasts. On n'est pas nécessairement... C'est pas, pas un... C'est pas un jeu... C'est ça, c'est pas un contact direct. C'est-à-dire qu'on on, on commandite pas ça. Ah, on mais, a, mais ça existe. C'est pas grave. Tu sais, toi, t'en écoutes des, des, des podcasts qui t'inspirent. Exactement. Moi, j'en écoute aussi de toutes sortes, là, que ce soit euh, tout dans quoi j'ai des intérêts. Absolument. Puis euh, c'est ce qui m'aide à avancer. Fait que je vois pas pourquoi ça aiderait pas quelqu'un qui veut, qui veut être abstinent un podcast, c'est sûr. C'est ça. ça va le Mais tu sais, même pour. À, moi, je pense que même à terme, pour ces salles-là, devront, ou les maisons de thérapie, devront dire à terme Ah oui, dans ta trousse d'outils, mm -hmm. il existe aussi des endroits comme ici. Puis là, je veux pas nécessairement pointer le cold turkey, mais il existe des endroits comme des podcasts. Mm -hmm qui peuvent t'aider à faire ta méditation quotidienne, à faire ta lecture ou ta, ta réflexion quotidienne qui vont t'aider à te garder dans cet esprit-là pour t'identifier, pour te reconnaître. Pour, mm. Moi, je pense... Au-delà de, des thérapies, c'est ça, le step avant que tu rentres dans une salle de thérapie, euh, que tu rentres dans une maison de thérapie, c'est là, moi, je pense qu'il y a le plus gros problème. C'est quand que tu es tout simplement au bord du désespoir, mm -hmm. tu es battu par la maladie, tu es malade, tu n'en es pas conscient, puis tu cherches de l'information, c'est là le problème, c'est qu'il n'y en a tout simplement pas. C'est-à-dire que tu as des vagues, tu as un point, c'est-à-dire que tu as des vagues du 28 jours au mois de février, là, ouais, mais certaines maisons de thérapie, ça, mais c'est rien quoi? parce que c'est un dare comme le ice bucket. C'est ça. Tu comprends? Es tu es-tu game d'arrêter 28 jours? Hey, mm -hmm. Là, ça devient comme un... Là, il y a quelqu'un qui ne comprend pas qu'à travers ça, il y a quelqu'un qui écoute ça puis qui fait comme... Je sais même pas comment je vais faire pour arrêter 24 heures. Tu sais, moi, je te, te l'avais dit avant le podcast que ça se pouvait que j'aie un discours un peu, plus, euh, un peu plus agressif par rapport à la maladie de la dépendance parce que je viens justement de perdre un ami très récemment, d'ailleurs avant hier, un alcoolique qui est mort de l'alcoolisme. Donc, quand on parle de l'alcoolisme, faut pas oublier, c'est la folie, c'est la prison, c'est la mort. Lui, il en est mort, tu sais. Il a fait deux thérapies quand même, le gars. Donc, il a pas adhéré au meeting. Mais tu sais, je me remets à n'importe quel alcoolique qui vit cet enfer-là puis qu'il n'a juste jamais eu l'information autour de lui que des salles de meeting, ça existe, que des thérapies, ça existe, que la maladie de la dépendance, c'est une maladie qui est mortelle, puis qu'il y a une possibilité, par exemple, c'est de te rétablir avec un programme des 12 étapes. Tu sais, je veux dire, il faut que ça soit... faut que le monde soit conscient que ça existe. Ça, ça peut éviter, justement, des personnes extraordinaires comme ce, cet homme l'était, de rester en vie, tout simplement. Tu sais. Absolument. Donc... Euh, T'as dit de quoi, Julien? C'est parce que l'alcoolisme... C'est quoi, tu sais, pour bien du monde? Mais c'est ça. Ben oui, si, c'est une question. Ah, oh, hey, 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 tu capotes. Tellement. Et moi, le jour que j'ai dit à un ami, j'avais perdu mon permis, puis c'est à partir de là que ça, là, ça a duré presque un an, j'ai perdu mon permis, puis c'est un an plus tard, j'ai arrêté de consommer. 
j'ai appelé le lendemain, j'ai dit, moi, je ne veux plus boire. J'ai continué pendant un an. Mais il me dit, ah, capote, Julien. Non, c'est super... généralisé. Tu sais, mais non, mais vous avez raison, parce qu'à euh... deux filles le matin, c'est cute comme thème. Oh, mais il ouais. n'y a personne qui écoute ça, là, tu sais, puis je dis ça. Tu sais. <rire> <rire> en tout cas, nous trois, on n'écoute pas ça. J'ai vu ça passer cette semaine. Ben oui. La même, je pense la même chose. Moi, ça me fâche euh, ce qui se passe euh, à TD. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Ben non, mais. mais puis, là, ils demandent encore de l'argent. Pour juste mettre un plaster sur quelque chose. Puis, puis va, Julien, tu es, es un bon exemple. Tu t'embarques dans cette vague-là de. Parce que je, je te connais puis je te suis. Mm. Tu t'embarques beaucoup dans la vague de l'influence. Mm. Tu comprends? Tu veux travailler sur des créateurs de contenu, les influenceurs. Puis mm. tu te déranges juste, je parle de ça un peu. Non, non, non. OK. Fait que tu veux vraiment embrasser ça, tu puis. puis, puis de, de, de faire la promotion de ça. Puis, bon, Alex, Julien est vraiment là-dedans là, à 100 000 à l'heure. Vous, cool, ouais, vous allez ouais. bien vous entendre. Euh, parce que, Alex, so you know, c'est mon, mon podcast le plus téléchargé parce que okay. c'est une machine, ces réseaux. Okay. Fait que, <rire> fait que la création de contenu, mais ça, ça devra faire partie aussi mmh. d'une responsabilité. C'est même pas une responsabilité. Je pense que ça devra faire partie des volets que il ne devra pas y avoir de pudeur parce que tu as un Christy de point, Julien. Tu sais. ah, absolument, j'ai adoré ce que tu as dit. Puis juste tu savoir parles, ce que c'est. Tu sais. C'est quoi l'alcoolisme? Puis quand tu viens de dire le, le terme de responsabilité, c'est le terme que j'avais tantôt en tête. Je pense que oui, ça fait partie un peu de notre, de notre responsabilité de jeunes en rétablissement, de peut-être faire en sorte que les choses puissent avancer, tu sais. de porter ce message-là à notre génération tu sais. avec les outils qu'on a maintenant. Ça sera, ça sera même à nous de porter ça. C'est-à-dire que. Les autres ne le feront pas. Non. C'est super démocratique, by the way, là, pour les gens non, qui pensent que c'est des. C'est pas, pas une table avec des juges et des vieux monsieur là, avec un bâton qui cogne, qui disent non. C'est pas ça. C'est très non. démocratique. <rire> c'est juste un manque d'ouverture d'esprit, mais. Il y a tellement eu de changements, que ce soit avec les ordinateurs, que ce soit la musique, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, que ce soit... T'sais, dans les dix dernières années, ça a tellement tourné que ça, ça a frappé tout le monde. Puis là, la génération, on dit « baby boomer », mais oui. peut-être même des plus jeunes que ça, ont comme pas compris. Mm -hmm. Puis ils n'acceptent pas d'embarquer là-dedans. Tu sais, dans cinq ans, peut-être le monde n'aura même plus d'argent dans les poches parce que ça va tout se passer par téléphone. Puis, oui, oui. Puis c est, c est, on voit vraiment qu'il y a une résistance là, incroyable. C'est plus large, tu sais, c'est beaucoup plus large. Euh... Au-delà du fait que tu sais, cette, euh, tu sais, la démocratisation de l'information en général, l'accès de l'information mmh. n'importe où, ça va faire en sorte que tous ces endroits-là, là, va falloir qu'ils disent, ben on embarque, là, les, les, les comités responsables de la diffusion du marketing, mm -hmm. aussi, aussi modeste soit-il de ces différentes fraternités-là, est encore dans les publicités dans les autobus. Je peux vivre avec ça, c'est-à-dire que je peux vivre avec ça. <rire> J'ai pas le droit de... C'est pas, pas, pas comme si ça m'appartenait, mais ce que je veux dire, c'est que, OK, cool pour les transports en commun, mais après ça, ça devient du fascicule dans des journaux. Il se lit plus vraiment, il s'imprime de moins en moins de journaux. Mm -hmm. La publicité, quoi, radio, j'en entends pas beaucoup. Tu sais, puis j'écoute pas beaucoup de radio, je dois dire, mais j'en entends pas beaucoup. C'est très dispendieux, puis la portée est pas nécessairement là. Mm -hmm. J'ai pas encore vu une calice de pub Facebook. C'est incroyable. Tu, tu vois, comprends? ça, moi, ça vient me chercher personnellement. J'ai jamais vu rien que rapport même au rétablissement, oui, parce qu'on a quand même des petits groupes hein, qui sont pour le rétablissement. Oui, 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 mais là, ça, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Autres, les, 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 faut que t'embarques dans le groupe. Oui, puis c'est des groupes fermés, c'est des groupes privés. Mais c'est pas, pas une initiative des fraternités, loin de là. Puis d'ailleurs, ces comités-là s'appellent l'info public, donc c'est le, la main tendue vers le public général. Ça devrait faire partie de leur budget, là. Mais oui, puis d'un point de vue marketing, tu sais, je, veux, je veux dire, je, je me demande comment ça fonctionne dans leur QG, je pourrais dire, parce que les stratégies qu'ils appliquent, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Dans ma ben non, mais c'est un encadré dans le journal. Là. Non, mais tu sais, même marketingment parlant, je veux dire, c'est des vieilles techniques. Mais de ça, te le fait 20 tout, ça te fait sourire, Julien. Non, c'est parce que je suis en train d'acheter une entreprise, puis le gars, il... c'est de sauter du coq à l'âme. Hein. C'est. 
c'est le problème avec l'entreprise que je suis en train d'acheter. Le gars n'a pas évolué depuis 25 ans. Puis il fonctionne de la même manière. Puis hier, il me comptait pourquoi il y a 800 000 d'inventaire. Puis j'ai ri. Depuis hier, je ris. Puis c'est pour ça que je ris parce qu'il <rire> fonctionne d'une manière qui n'a pas de bon sens. Qui n'a juste pas de bon sens. Puis c'est parce qu'il n'a jamais évolué. Ça fait 25 ans qu'il répète la même affaire. Puis il ne s'est pas adapté. Fait que c'est la même chose pour. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est un flash que j'ai, là. Mais, tu sais, je fais probablement partie de la clientèle cible. Puis, j'ai jamais vu un, un, un encore publicitaire ah, sur Facebook vrai, ou, Insta, ou Instagram. Vrai, vrai, vrai. Avec, qui qui vous avez dit. un problème. C'est ça. Il y, y en a, mettons, pour les maisons. Il y en a-tu à la télé? Oui, il y, y en a à la télé. Euh, des annonces oui. là, pour la, oui. la consommation. Il y en a plus pour, en a plus pour, pour le tabac. Non, non, il y, en a, il y en a pour la consommation, surtout depuis qu'ils ont légalisé euh, le pot. Oui, oui, oui. oui. Ça, tu as raison. Il y en a. L'alcool, il y en a un peu. Les maisons... Puis il n'y en a pas déjà eu aussi des annonces? Euh, il y en télé. a dans le journal. Je pense que... À moi, j'en ai déjà vu dans le journal. À la télé, ça ne me dit rien. Puis encore, là, tu sais, c'est un... Mais, mais, mais même encore, la télé, les, les, la nouvelle génération, on n'écoute plus la télé. Ben non, c'est ça. Il faudrait que ça soit des annonces sur YouTube avant une vidéo, justement. Ben oui. Ou, euh, ou bien sur Facebook. Oui, clairement, ben, clairement. Moi, moi là, ça me vient de me flasher, là, oui. que j'ai jamais vu un rencontre publicitaire. Je suis vraiment la clientèle cible. Ah ouais, je suis abonné à tous les groupes. Je suis vraiment... Je suis fait que s'il y en avait... S'il y en avait, il me passerait dans la face. Ça, c'est clair, clair, clair. Il n'y en a pas. Fait qu'il n'y en a pas. Tu sais, puis ça coûte moins cher qu'un. Mais ils ne savent pas. Ben non, ils ne s'informent pas. Puis je pense que, tu sais, ça va être à nous aussi de. Tu sais, ce que ça me fait penser aussi, c'est mon parrain qui me parle, tu sais, qui me dirait Calice va changer ça. C'est ça. Va t'en occuper. On est responsable. Ben oui, ben oui. Je suis content qu'on ait cette conversation-là parce que je suis parfaitement d'accord, tu sais. <rire> Parce qu'on est les trois qui ont la même optique de, tu sais, il faut que ça sache, c'est un message qui mérite ben, d'être partagé. C'est pour là. ça que j'ai, tu sais, un des exercices de porter ce podcast-là complètement financièrement dans mon temps, dans mon énergie, dans tout, mm -hmm. euh, c'était une des missions que je me donnais. Mm -hmm. C'était de faire connaître quelque chose. Tu sais, après ça, là, tu sais, je ne demande rien à personne, je monétiserai jamais cette, cette plateforme-là. Jamais, jamais, jamais. Si, si, si. J'ai d'autres projets, mais pas ça. Mm -hmm. Cold Turkey ne sera jamais commandité, euh, financé par... Il va être financé par Alex. Le, ouais. Alex ici, point. That's it. <rire> fait que ça me donne une liberté éditoriale complète. Ouais. Ça me donne une liberté de création à 100 Je vais respecter ma ligne éditoriale à moi, mm -hmm. qui est assez libre de censure, de filtre, de tout. Là. Tu sais, je laisse tout. Euh, mais c'était ça. Mais effectivement, c'est dur pour moi après ça de critiquer. C'est un peu la conclusion que je veux faire de tout. C'est que ça va, ça va nous appartenir, nous, jeunes et moins jeunes, de si on veut rajeuner l'image puis la portée de ces endroits-là, mm -hmm. qui nous ont tous sauvés à vie et trois, là, soyons honnêtes. Là, oui. euh, ben, ça va être à nous aussi de, de, de s'impliquer puis d'aller changer ces vieilles mentalités-là puis de leur dire ben, écoutez, je viens d'avoir un flash. Je n'ai jamais vu une pub d'une des fraternités anonymes dans mon fil Facebook. Puis c'est pas normal, guys. Il va falloir qu'on fasse de quoi. T'sais. Absolument. Merci énormément de votre temps, euh, les gars. Yes, merci, vous m'avez amené, amené, bon. amené dans, <rire> vraiment ailleurs que je m'attendais, mais c'est exactement pour ça que je fais ça. C'était cœur. Hein? Cool. Merci beaucoup, merci messieurs. À merci, merci. À la prochaine. À la prochaine. Allez,